0: Und ich fand es so, so bezeichnend, wo ich dann denke, boah, und wenn ich dann niemanden habe, keine Mama, keinen Papa, den ich selbstverständlich fragen kann und ich bin aus einer Wohngruppe raus, den frage ich, wo gehe ich hin, was tue ich? Und da braucht es dringend Konzepte, dass die Personen und das Netz, das die jungen Leute hatten und haben in den Wohngruppen dann nicht einfach wegbricht.
1: zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ombudschaft Baden-Württemberg. Ich bin heute im Gespräch mit Stephanie Krauter aus Freiburg. Stephanie Krauter ist Referentin für Erziehungshilfe beim Caritasverband der Erzdiözese in Freiburg und auch unter anderem bei uns im Fachbeirat der Ombudschaft Mitglied. Hallo Frau Krauter.
0: Hallo Herr Jan, freue mich, dass ich
1: hier sein kann. Sehr gerne, ich freue mich auch auf das Gespräch. Können Sie sich uns, also den Hörerinnen und Hörern, kurz vorstellen, wo sind Sie in welcher Funktion tätig und wie sieht eine typische Arbeitswoche bei Ihnen aus?
0: Mache ich total gerne. Ähm, eigentlich heiße ich Steffi Krauter bzw. offiziell Stefanie. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Ich höre nämlich gar nicht auf Stefanie. Das wurde immer nur verwandt, wenn ich was angestellt hatte. Das kennen bestimmt manche jungen Leute, dass dann ähm, andere oder die vollen Namen genannt werden. Ich bin studierte Sozialpädagogin und Erlebnispädagogin und Coach. Das könnte interessant sein für die HörerInnen. Und Referentin für Erziehungshilfen klingt total sperrig. In der Regel gucken mich dann immer alle total fragend an, <lacht> was macht die. Und vielleicht muss ich das zuerst mal erklären, nämlich ich berate auf der Leitungsebene äh, unsere stationären Jugendhilfeeinrichtungen in der Caritas, zum Beispiel bei Gesetzesänderungen, oder wenn es eben auch um fachliche Weiterentwicklungen geht. Ich vertrete aber auch fachpolitisch, deswegen sitze ich ja auch unter anderem im Beirat Ombudschaft, Jugendhilfe in Baden-Württemberg. Ja, wenn es um landesrechtliche Regelungen nämlich geht oder eben auch um Rechte junger Menschen in Baden-Württemberg. Ich denke, so mein wirklich persönlicher Antrieb ist, dass ich was für die jungen Menschen in Heimeinrichtungen in Baden-Württemberg bewegen will. Sie haben an einer typischen Arbeitswoche gefragt. Gell? <lacht> Die gibt es gibt's wie so oft nicht wirklich. Ich habe sowohl Zeiten im Büro, aber total unregelmäßig. Das Einzige regelmäßige ist montags. Quasi eine Besprechung mit den Kolleginnen hier im Verband. Bin aber eigentlich auch wahnsinnig viel unterwegs. Beispielsweise eben in Gremien, im Sozialministerium oder der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Bin auch unterwegs als Teilnehmerin auf Bundestagungen und habe natürlich selbst auch Tagungen und Konferenzen, die ich veranstalte. Also von daher bunter Mix, sitze auch ab und zu selten im Büro und beantworte Mails oder nehme mal einen Podcast auf, wobei das ist wirklich eine große Ausnahme.
1: Könnten ja noch mehr werden dann, falls äh, sich das Medium noch woanders in anderen auch Bereichen umsetzt. Ich weiß nicht, hat Caritas einen Podcast?
0: Nein. Ich glaube, die Social Media bespielen wir wirklich äh, nur sehr rudimentär. Ja. Ich glaube, das sind eher unsere Einrichtungen, die da ein bisschen mehr oder besser unterwegs sind für die jungen Leute. Auch interessant.
1: Können Sie uns denn mitnehmen auf den Weg, wie wird man denn Referentin für Erziehungshilfe bei dem Caritasverband?
0: Naja, ich kann vielleicht mehr erzählen, wie ich es war. Aber ein bisschen würde ich ausholen wollen. Ich bin tatsächlich nach dem Studium erstmal wirklich in der Jugendhilfe gewesen. Das ist ja dann später auch interessant für einen Verband wie den Caritas-Verband. Ich habe früher wirklich viel mit straffälligen jungen Menschen gearbeitet, habe auch als freiberufliche Erlebnispädagogin gearbeitet. Vor allem im Sommer war ich unterwegs, auch in den Alpen mit jungen Menschen und eben auch straffälligen jungen Menschen. Und im Winter, und da kommt jetzt ein Verband ins Spiel. Im Winter habe ich dann damals Seminare geleitet für, daran merkt man, dass ich schon ein paar äh, Tage alt bin, für Zivildienstleistende, die gab es damals noch und dann später auch Freiwilligendienstleistende und das war allerdings bei der Diakonie Baden in Karlsruhe. Und dort habe ich auch tatsächlich dann meine erste Festanstellung gehabt, in dem Bereich erstmal. Und dann ist der Jugendhilfereferent oder Erziehungshilfereferent in dem Verband äh, in Ruhestand gegangen und dann war die Stelle vakant. Dann dachte ich, naja, wenn, dann bin ich Jugendhilfe bzw. Erziehungshilfereferentin und habe mich beworben und die Stelle bekommen. Und 2017 bin ich dann aber quasi vom Caritasverband abgeworben worden. Und so bin ich im Caritasverband gelandet in Freiburg, wo ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Und äh, das ist natürlich total schön, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren zu können. Früher war das der ICI von Freiburg nach Karlsruhe.
1: Okay, das heißt, Sie sind wirklich dann die, die, die Pendelstrecke also jede Woche Freiburg-Karlsruhe rein?
0: Das habe ich damals gemacht, ja. Vor 2017 oder bis Sommer 2017, ja was. Also. Mhm.
1: Und inwieweit ähneln sich die beiden Tätigkeiten, wenn ich es jetzt richtig verstehe, sind das ja eigentlich sozusagen die, die gleiche äh, Referentenrolle, also die Baden und Caritas Verband, sind jetzt natürlich nicht die gleichen Verbände, aber die Rolle wird ja ähnlich quasi angesehen, denke ich. Inwieweit haben sich die Tätigkeiten geähnelt oder, oder ähneln
0: sie sich? Die ähneln sich sehr stark, nur die Verbände sind ein bisschen anders aufgestellt. Und hier habe ich tatsächlich den Luxus, dass ich im Referat Familien- und Erziehungshilfen arbeiten darf, dass ich eine Kollegin quasi habe. Wir bilden zusammen ein, ein Referat als Team. Und ich habe meine Kollegin hier, die unterstützt im Bereich ambulante Dienste.
1: Dann bleibe ich beim Thema Caritas. Vor kurzem fand ja das 15. Caritas Jugendforum in Pforzheim statt. Und wir von der Geschäftsstelle, wir durften auch uns online zuschalten und konnten erleben, was die jungen Menschen in den Arbeitsgruppen dort diskutiert, besprochen und auch erarbeitet haben. Und zwei unserer Kolleginnen waren ja auch vor Ort, die Frau Geisler und die Frau Steimer. Können Sie uns das Forum darstellen, also das Jugendforum? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt und wie kam es ursprünglich auch dazu?
0: Also, ich, also ich freue mich total, dass Sie mich das fragen, weil das meine Lieblingsveranstaltung im Jahr ist. Es ist auch die Veranstaltung, wo ich einfach viele, viele junge Menschen treffe. Sie haben ja vorhin gehört, dass ich sonst sehr ja viel eher mit der Leitungsebene zu tun habe. Und insofern ist es immer die, die, eine wahnsinnig schöne Veranstaltung. Also, Sie müssen sich vorstellen, da sind ja 100, dieses Jahr waren es 145 junge Menschen. Das ist auch so grob die Zahl. Wir hatten jetzt in Corona bei der digitalen Veranstaltung 2021 ein bisschen weniger Teilnehmende, aber so Wir haben da ein Gewusel von 145 jungen Menschen und das sind junge Menschen, die zu ihren Themen, da haben wir immer auch vorbereitende Veranstaltungen, zu ihren Themen Workshops anbieten. Die Themen, die sie auch bewegen. Und das war tatsächlich dieses Jahr im 16. Jahr statt. Wir haben tatsächlich einen Ausfall gehabt, obwohl es das 15. war. eben Das war halt 2020, äh, als Corona kam. Und vielleicht mal, wie es sich entwickelt hat. Ich, mein Vorvorgänger hat das im Prinzip initiiert zusammen mit seinem Kollegen in dem, des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Und die haben das gegründet. Und das Hauptanliegen war natürlich, die Beteiligung voranzubringen, parallel auch wichtige Strukturen in den Einrichtungen zu schaffen, nämlich diese Funktion von GruppensprecherInnen und Heimräten sowie auch gewählte VertrauenserzieherInnen. Das war damals ja quasi alles in Bewegung und war wichtig, dass das wirklich auch ein Standard wird in den Caritas-Einrichtungen. Das war, denke ich, so der Antrieb der Gründer des Jugendforums. Und heute, würde ich sagen, haben wir schon, ähm, sind wir an einem Punkt, wo es wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige Plattform ist, auch Demokratie zu lernen und aber auch zu leben für die jungen Leute. Also für mich ist es wirklich ganz praktisch auch Empowerment von den jungen Menschen. Und es bleibt auf jeden Fall ein wichtig, wichtiger Baustein zur Sicherung von Rechten junger Menschen und zum Schutz der jungen Menschen in unseren Einrichtungen. Also neben eben Beteiligung brauchen wir ja Beschwerdemöglichkeiten extern und intern und natürlich auch eine Kultur, wirklich auch die Rechte der jungen Menschen den jungen Menschen auch zu äh, erläutern. Also sie müssen ja um ihre Rechte wissen, um dafür eintreten zu können. Also das ist so für mich, warum das Jugendforum auch ein wichtiger, fester Bestandteil bleiben muss und wird auch in der Caritas-Landschaft. Vielleicht nochmal, was mir in den letzten Jahren unglaublich gut gefällt ist, dass wir es geschafft haben, dass jungen Menschen am Ende des Workshops wirklich in der, in der Lage sind, ihre Wünsche an EntscheidungsträgerInnen mitzuteilen, in Form von Handlungsempfehlungen. Und zwar sowohl von politischen als auch institutionellen. Und dass die Aufmerksamkeit, Sie haben gerade vorhin gesagt, wir sind ja zugeschaltet gewesen, unter anderem, da waren ja auch VertreterInnen des Sozialministeriums zugeschaltet, sowie auch ähm, Einrichtungsleitungen, also die oberste Leitungsebene die quasi die Präsentation mitkriegen, die Wünsche der jungen Leute. Und diese Aufmerksamkeit ist unglaublich wichtig, um später weiter in der Einrichtung auch an den Wünschen arbeiten zu können, sowie auch für mich wichtig, dafür eintreten zu können, was ich gehört habe, auch politisch eintreten zu können. Und wenn es dann eben gelingt, dass es nicht nur schön war, darüber zu reden, sondern wirklich auch, was passiert im Nachgang? Und die jungen Leute merken, Mensch, meine Wünsche werden ernst genommen und da wird auch was umgesetzt, dann sind das halt unglaublich wertvolle Selbstwirksamkeitserfahrungen, die, die ähm, dringend wichtig und für die jungen Menschen, glaube ich, auch wirklich voranbringend sind.
1: Ja. Wie in welcher Altersspanne befinden wir uns denn? Also was Wissen Sie, das, das, das jüngste Kind, beziehungsweise wie alt war der älteste oder die älteste Jugendliche, haben Sie da, ähm, also jetzt vom Bild, mir kam es so vor, vielleicht so 10 bis 18, 10 bis 20?
0: Das ist sicher der Gru. Und auch bei den Workshop-Leitungen haben wir natürlich eher die älteren 16, 17, 18 jährige mit drin oder gerade, ja, doch. Und wir haben ganz selten auch welche, die unter, unter zehn sind. Das ist natürlich auch immer themenabhängig. Es ist natürlich wichtig, dass die Themen auch ansprechen. Und wir haben, glaube ich, ganz wenige unter 10 jährige Das passt ganz gut mit den zehn bis 18.
1: Und die, äh, die, die Funktion, also das sind nicht ausschließlich jetzt Gruppensprecher und Gruppensprecherinnen, sondern es könnte jeder, jede Bewohnerin jeder Bewohner von irgendeiner Einrichtung aus dem Caritas-Gebiet oder aus ganz Baden-Württemberg kommen, wenn die, die Betreuer und Betreuerinnen sie sozusagen so einladen, oder?
0: Im Prinzip ist es nicht an GruppensprecherInnen gebunden, aber faktisch sind fast alles GruppensprecherInnen, weil wir diese Strukturen eben haben, diese demokratischen Strukturen in unseren Einrichtungen. Und ich glaube, wenn es mal keine GruppensprecherInnen sind, dann, dann ist es wirklich eine super Mini-Einrichtung, die gar keine GruppensprecherInnen braucht, weil sie halt vielleicht nur eine Gruppe haben oder zwei. Aber in der Regel sind, ist es schon an die Funktion gebunden. Allerdings nicht in der Einladung. Also in der Einladung könnten auch Interessierte mitgebracht werden.
1: Okay. Und Sie haben gesagt, da bin ich nicht ganz genau informiert, das Jugendforum gibt es bei den großen Verbänden, also beim Caritasverband in Württemberg auch? Oder war das jetzt, also jetzt Verband? Diözese in Freiburg oder auch rottenburg Stuttgart?
0: Das ist tatsächlich Caritas Baden-Württemberg. Das Jugendforum veranstalten wir zusammen. Es gibt äh, auch noch Jugendforen der Diakonie, vor etlichen Jahren, einigen Jahren aber nach der Caritas, äh, in der Diakonie gegründet. Das ach, darf ich schon sagen, äh, auch von mir mitgegründet, weil mir wichtig war, dass es das einfach gibt. Ja, auch, ähm. Insofern ist mir bekannt, dass es Jugendforen sowohl von Caritas als auch von Diakonie in Baden-Württemberg gibt, regelmäßig stattfindende. Und wir machen es zusammen, Caritas Baden-Württemberg.
1: Okay, spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich auch sehr... Also unter der Corona-Zeit natürlich insbesondere schwierig war die Organisation. Es gab ja dann auch immer die Frage, schafft man es in Präsenz oder muss man es digital machen, schafft man es digital? Und jetzt aber auch dann so eine, so eine Veranstaltung, die ja über 15 bzw. 16 Jahre gewachsen ist, dann auch wieder in Präsenz ins Leben zu rufen. Man kann wahrscheinlich an vieles anknüpfen, aber da müssen wir jetzt schon wieder Energie reinstecken, dass es halt auch, dann auch wieder funktionieren kann und für die jungen Menschen wieder ein Erlebnis wird, denke ich. Ja.
0: Also das fand ich total schön. Wir haben es letztes Jahr das erste Mal wieder in Präsenz gemacht, also 2022 und ich weiß noch, wir saßen da mit Maske noch. Also es kam mir dieses Jahr in den Sinn und dachte, wow, das war wirklich schon noch eine andere Nummer, aber der Raum war auch voll. Also da waren 220 120, glaube ich, knapp, wenn ich mich richtig erinnere, junge Menschen. Ich glaube, wir haben einfach das Glück, dass wir dadurch, dass es so gewachsen ist, auch Kinderrechtebeauftragte in den Einrichtungen, Richtung haben und VertrauenserzieherInnen, die zum Teil auch schon viele Jahre dabei sind, die genau das Feuer auch mittragen können. Also dieses Feuer der Leidenschaft, da auch hinzugehen, mit anderen auszutauschen. Und ich hatte eher das Gefühl, boah, das digitale Jugendforum 2021 war echt, das war toll. Also wir haben tatsächlich so ein, so ein Fernsehstudio gehabt, in einer Einrichtung aufgebaut und haben da wirklich von quasi ausgestrahlt ähm, und moderiert, auch mit jungen Leuten, wie, wie immer. Also ich steht ja immer eine von uns ReferentInnen mit zwei jungen Menschen auf der Bühne zum moderiert es durch. Und das haben wir auch digital gemacht, aber da hatte ich so das Gefühl, da kommt das Feuer nicht an. Also das war mühsamer, also die Ergebnisse waren trotzdem toll, aber die waren auch alle wirklich auch jetzt wieder, sag ich mal, scharf drauf, sich zu begegnen und äh, junge Leute aus anderen Einrichtungen kennenzulernen und äh, mitzukriegen, wie läuft's denn bei denen, ist es bei denen auch so streng? Oh, bei uns ist es ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn ich das höre, was die erzählt. Das sind so Effekte, die, die, die kriegt man natürlich digital überhaupt nicht hin.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Stimmt. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Also die Aufnahme ist Anfang August und das Jugendforum war am 17.07. Und dementsprechend sind die Themen nicht veraltet und sicherlich äh, top aktuell, aber halt auch jetzt nicht mehr gestern gewesen. Ich hatte... Wahrgenommen bei den, bei den Präsentationen der, der AG und der Ergebnisse auch, dass unter anderem ein großes Thema war das Thema Taschengeld, was junge Menschen bewegt, mitnimmt und aber auch tatsächlich so weit beschäftigt, dass es sie im Leben, im Alltag, teilweise täglich, mit Problemen konfrontiert. Die Nutzung ist das eine vom Thema Taschengeld. Also in den Einrichtungen muss man dann meistens, dann hat man hier das, das Kleidungsgeld, da Kosmetiksgeld äh, oder ähnliches. Und es gibt eine festgelegte Höhe. Können Sie uns, also aus Ihrer Position und vom Jugendforum jetzt vielleicht auch ein bisschen so stellvertretend für die jungen Menschen, erklären, wie das mit dem Taschengeld für junge Menschen in der Jugendhilfe geregelt ist, beziehungsweise warum es vielen halt auch nicht ausreicht?
0: Ja, das ist schön, dass Sie genau das Thema rausgreifen, weil das haben die jungen Menschen tatsächlich letztes Jahr auch schon moniert und haben gesagt, es reicht uns nicht, also wir kommen nicht mehr hin. Dazu muss man natürlich wissen und das ist das, was viele junge Menschen auch selbst, wenn sie da in Wohngruppen leben, nicht so genau wissen. Die kriegen das ja quasi in der Einrichtung ausbezahlt, aber es ist nicht in Geld, das irgendwie die Einrichtung bestimmen könnte, die Höhe sondern das Ganze wird geregelt in den sogenannten Empfehlungen zu den Sonderaufwendungen im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und zwar vom Kommunalverband für Jugend und Soziales, also dem KVJS, zusammen mit dem Städtetag und dem Landkreistag Baden-Württemberg. Und in seiner Höhe wird dann nach Altersstufen dann vom Sozialministerium Baden-Württemberg festgesetzt und auch jährlich angepasst. Also es gibt jedes Jahr dann quasi eine Tabelle, wo dann nach Altersstufen steht, wem was zusteht und daran halten sich auch die Einrichtungen klar und das ist aber auch das, was sie haben für die jungen Menschen als Barbetrag, als Taschengeld, über das sie total frei verfügen können. Also das hat ja nichts mit Bekleidung und sonst was zu tun. Ne? Das ist wirklich das Taschengeld. Und die jungen Leute haben gesagt, letztes Jahr schon, dieses Jahr, dass das ist einfach überhaupt nicht reicht und das ist ja logisch, weil wir das ja selbst auch beobachten, dass die Preise seit dem Krieg in der Ukraine massiv gestiegen sind. Wir sind in der Inflation, in der Inflationsphase und das heißt natürlich, dass Busbahn, Kino, was auch immer oder auch allein Süßigkeiten, ja, alles ist teurer geworden und für die jungen Leute bedeutet das, dass sie quasi äh, gefühlt einfach weniger zur Verfügung haben oder weniger machen können und das große Thema ist schon auch immer, dass sie damit auch in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind, weil sie sich halt Dinge nicht mehr leisten können oder nicht leisten können. Also es müsste im Prinzip auch nachgesteuert werden. Das habe ich auch für mich tatsächlich auch politisch mitgenommen, aus dem letzten Jugendforum nachzusteuern, im Sinne von hier, wir müssen auch da gucken, dass wir eine Anpassung hinkriegen mit Blick auf eben Inflation und Teilhabe, die die jungen Leute brauchen und wo sie auch ein Recht drauf haben.
1: Das heißt, die Empfehlungen, die vom KfWS kommen, sind nicht automatisch indexangepasst oder inflationsangepasst?
0: Also, inflationsangepasst. Ich glaube, sie sind, wenn ich es richtig wahrnehme, also, es ist jetzt auch nicht mein, mein Spezialgebiet, aber wenn ich es richtig wahrnehme, wird es prozentual berechnet von einem gültigen Barbetrag für Erwachsene. Also das wird irgendwie immer wieder abgeleitet und da sind verschiedene Prozentzahlen hinterlegt für verschiedene Altersgruppen. Also es hängen schon ein paar Dinge zusammen. Aber ich habe keinen Sprung, keinen größeren Sprung aufgrund von Inflation wahrgenommen. Das sind die üblichen Anpassungen gewesen, sodass das Geld de, de facto weniger ist für die jungen Leute gefühlt. Also sie können sich weniger leisten.
1: Ja, und also zum Taschengeld in den Wohngruppen gibt es ja dann das Bekleidungsgeld und das Hygienegeld, wenn ich richtig informiere. Das ist, glaube ich, auch geregelt. In diesen Sonderaufwendungen. Mhm. Ja, und sonst gibt es ja, gut, es gibt dann je nachdem, wo, wie man zur Schule geht oder halt äh, zur Ausbildung oder in dem Beruf dann halt vom, vom Jugendamt eben das, das Ticket für den Nahverkehr, aber je nachdem. Aber sonst gibt es ja dann tatsächlich keine... Geldleistungen, die 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 jungen Menschen bekommen. Das heißt, das Taschengeld ist eigentlich deren einzige Einnahmequelle.
0: Es sei denn, sie jobben und dann gibt es ja dann auch entsprechende Regelungen. No. Also das sollte ihnen natürlich auch einiges äh, weiter zustehen. Genau, da sollte auch nicht, nicht wieder abgezackt werden, beziehungsweise nichts.
1: <lacht> Je nachdem. Da sind wir einen Schritt weiter. Beim Jugendforum war unter anderem in einer anderen Arbeitsgruppe das Thema Recht auf digitale Teilhabe, digitale Medien angesprochen worden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das auch ein sehr wichtiger Punkt für die jungen Menschen dort. Wie ist denn Ihrer Meinung nach als Referentin für Erziehungshilfe der Stand denn in Baden-Württemberg bei dem Thema in der Jugendhilfe?
0: Also über die ganze... Jugendhilfe in Baden-Württemberg kann ich natürlich nicht sprechen. Ich äh, kann nur ein bisschen davon sprechen, was, was ich wahrnehme. Und das eine ist Jugendforum, also so, dass ich ein bisschen Idee habe, was in den Caritas-Einrichtungen in Baden-Württemberg ähm, sich verändert hat. Und da, finde ich, hat sich deutlich was verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, der große Schub kam tatsächlich während der Corona-Pandemie. Da wurde einfach auch technisch so gut es ging nachgerüstet. Es wurden nochmal andere Zugänge, also besseres Internetzugänge für die jungen Menschen geschaffen. Natürlich auch deshalb, um zu sichern, dass sie an dem sogenannten Homeschooling dann teilnehmen können. Aber ich finde, es ist auch klarer mittlerweile und auch äh, in der Umsetzung, ich kriege viele Einrichtungen mit, die Konzepte haben, dass äh, klar ist, dass Kinder und Jugendliche, die zu Hause leben, nicht also nee, andersrum, dass Kinder und Jugendliche, die in Wohngruppen leben, gegenüber denen, die zu Hause leben, nicht benachteiligt werden dürfen bei dem Thema. Weil wir kommen nicht drum rum und es es ist wichtig, dass die jungen Menschen wirklich eine Medienmündigkeit erreichen und darin unterstützt werden müssen und begleitet werden müssen. Das ist klar. Also das nehme ich schon so war, dass das alle Einrichtungen auf dem Schirm haben und Konzepte haben, die sie umsetzen. Auch individuelle Konzepte, die ich sehr wichtig und gut finde, in Richtung nach Reife des Kindes oder des Jugendlichen orientiert auch zu begleiten. Also ich kenne Einrichtungen, die haben zum Beispiel so einen Medienführerschein und sind da auch immer mit jedem dann im Gespräch. Ich glaube, das ist, das ist ganz gut, als wirklich gut aufgestellt, aber tatsächlich, glaube ich, haben wir noch ein Problem in Deutschland in den ländlichen Gebieten. Also es gibt einfach da verschlafene Ecken, habe ich den Eindruck, wo mir Einrichtungsleitungen sagen, wir kriegen nicht die guten Leitungen ins Haus gelegt. Also wir haben keine guten Leitungen im Haus, weil sie wirklich ein bisschen abgelegen liegen, also die Einrichtung und äh, auch das mobile Datennetz ist nicht gut ausgebaut. Also es ist tatsächlich so, dass es da noch aus meiner Sicht Handlungsbedarf gibt. Aber das betrifft jetzt nicht nur Kinder Jugendliche und Jugendliche in Wohngruppen, aber insbesondere die, die auch noch im ländlichen Raum sind.
1: Ja, yeah. das heißt, dass dort, also von Glasfaser wahrscheinlich jetzt noch nicht zu sprechen, Flächendecken, das ist ja eh ein Thema, aber kann man denn mittlerweile davon ausgehen, dass in jeder Wohngruppe WLAN ist?
0: Ich gehe davon aus, aber ich könnte meine Hand nicht ins Feuer legen.
1: Okay, und die meisten Jugendlichen haben mittlerweile ja ein Handy. Gibt es da so ungefähr, also es gibt ja eh auch bei Eltern immer das Thema, ab welchem Alter, welcher Klasse gibt es denn da nun ein Smartphone? Aber gibt es da, gibt's da Regelungen? Mach, wie wie es, wie du das gehandhabt Also, ich glaube tatsächlich, nochmal zur Frage zurück, ich glaube,
0: es gibt in jeder Wohngruppe WLAN, aber die Frage ist, wie zugänglich für die jungen Leute. Und ich weiß, dass manche dann eben auch eine entsprechende Kindersicherung, Sperren drin haben. Ich weiß, dass manche Einrichtungen auch noch nach Altersgruppen verfahren und Regelungen haben und andere wieder eben individuelle Regelungen, wie wann das Handy zugänglich ist und wie nutzbar. Ich glaube, da haben wir noch eine breite Landschaft. Wie es tatsächlich geregelt ist, im Einzelfall kann ich natürlich so nicht beantworten. Aber ich bin, ich erlebe manche Einrichtungen als wirklich mutig. Hey, ähm, wie in Familien, da müssen wir gucken, dass wir es auch hinkriegen und dann... Regeln wir so wenig wie möglich nur zum Schutz der jungen Leute und ganz viel eben in Richtung Medienmündigkeit aufklären, sicher machen, dass eben und auch deutlich machen, wo die Gefahren sind aber eben auch vor allem machen lassen und äh, im Gespräch sein. Und andere, die halt dann eher ähm, auch sehr vorsichtig sind und noch Kindersicherungen einbauen und sehr viel nach Altersgruppe regeln oder mit Handyzeiten. Ich glaube, wir haben da alles immer noch. Aber in Familien auch. Im Übrigen, glaube ich, haben wir auch alles.
1: Ja, und ich glaube immer auch noch den Ruf danach, dass man irgendwie... Ja, ganz genau weiß niemand die Antwort, wie es am besten funktioniert, zu welchem Alter, mit welcher Phase, was genau jetzt, welche Umsetzungsmedien benötigt werden. Und vor allen Dingen ja auch, weil es sich hier wandelt. Also wenn man heute äh, selbst darüber sprechen würde, das iPad wäre die beste Variante, in der fünften Klasse Mathematik äh, zu benutzen, könnte es in zwei Jahren wieder andersrum sein. Ne? Also das, das ist halt schwierig. Ja. Und da hat wahrscheinlich die corona Zeit tatsächlich aber zu so einer Art Zäsur glaube ich schon eingeleitet, sowohl im Bildungsbereich als aber auch in der Jugendhilfe. Zumindest stelle ich mir das so vor, im ähm, positiven Sinne auch. Und, aber vermehrt wird es natürlich ein zweischneidiges Schwert, ob wie weit man quasi dann eingreift Wahrscheinlich muss man Zeiten auch begrenzen, dass man eben nicht die Nacht über bis 5 Uhr morgens äh, Computer spielt, wenn man halt morgens um 7 Uhr zur Schule muss. Das sind ja dann auch alle Themen der Erziehung, die in der Familie als aber auch in der Wohngruppe dann stattfinden werden. Wollte ich gerade
0: sagen, also es gab Zeiten, da musste unsere Tochter auch das Handy abends in die Küche legen.
1: <lacht> ja. Aber diese Themen sind auch, also die... Ich war ja jetzt nicht in der Arbeitsgruppe dabei beim Jugendwohnen, aber ich war mein Eindruck schon, dass die Themen auch von den jungen Menschen immer wieder kommen. Also ja. regelmäßig.
0: Das war mal ein totaler Dauerbrenner. Ich finde, es ist tatsächlich, ich glaube, wir hatten jetzt sogar ein, zwei Jahre schon, wo das nicht ein Workshop-Thema war und jetzt kam es wieder. Ich war sogar eher überrascht, dass es wieder kommt. Aber klar, die Auseinandersetzung mit den Regeln auf Wohngruppen oder wie man auch zusammenlebt, ist schon immer eines der also das ist so ein, vom Themenkreis ein, ein großer. ja. Das geht von Mediennutzung und Regeln, aber auch Regeln im Respekt und Umgang miteinander. Es sind auch wieder Workshop-Themen oder das Thema Privatsphäre. Da habe ich so das Gefühl, das kommt immer wieder. Das ist, das beschäftigt die auch immer wieder.
1: Ja, wir hatten jetzt ja zwei große Schwerpunktthemen, Taschengeld und digitale Medien oder digita Recht auf digitale Teilhabe. Gibt es denn daneben oder jetzt auch beim Jugendfunk oder auch generell, was Ihnen in Ihrer Arbeit begegnet, Themen? die Mitarbeitende bzw. die jungen Menschen in den Einrichtungen noch stark betreffen bzw. die an sie herangetragen werden? Unterscheiden sich vielleicht auch Themen, die Mitarbeitende und junge Menschen an, an, an den Träger bringen? Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Also, es gibt sicher Unterscheidungen, einfach weil die Themen der Mitarbeitenden oder auch der, der Leitungsebene. Das sind einfach Themen der fachlichen Weiterentwicklung, ähm, Fachthemen auch. Vielleicht zeige ich jetzt doch mal da ein. Das ist aktuell, liegt ganz oben auf das Thema Beteiligung und Selbstvertretung. Also tatsächlich eine Weiterentwicklung von Beteiligung in Richtung Selbstvertretung und immer noch auch die, die Frage, wie schaffen wir es, Eltern im Eltern bleiben zu lassen? Wenn wir sie in die stationäre Jugendhilfe bekommen, die, die deren ähm, Kinder, also da auch nochmal vielleicht Selbstvertretungsstrukturen weiterzuentwickeln, also in Richtung Selbstvertretung. Großes Thema ist und bleibt auch schon seit Jahren immer wieder das Thema herausfordernde junge Menschen für die Einrichtungen, weil es einfach Drehtüreffekte gibt bei manchen jungen Menschen, die wir uns alle wünschen vermeiden zu können. Also es ist ein Fachthema, natürlich das uns auch auf der politischen, fachpolitischen Ebene immer wieder beschäftigt. Und jetzt rein fachlich auch das Thema queere junge Menschen in den Erziehungshilfen. Das wurde letztes Jahr im Jugendforum zwar auch von den jungen Leuten angestoßen. Da gab es einen Workshop zum Thema Sexualität äh, auf den Wohngruppen oder in den Wohngruppen und unter anderem auch das Thema queer sein Und da haben wir auch ganz fest vorgenommen, dass wir da auch rangehen in Richtung konzeptionelle Weiterentwicklung, weil wir uns, finde ich, viel stärker aufstellen müssen, auch in Bezug auf Transgender, junge Menschen. Bisher haben wir, glaube ich, eher Wohngruppen, die Jungswohngruppen oder Mädchenwohngruppen sind und wir sind an einem ganz anderen Punkt gesellschaftlich, finde ich, heute und sollten da auch sehr sensibel sein und werden. Das sind so die, ja, Fachthemen, die mir jetzt gerade spontan einfallen, die oben aufliegen, was aber auch beide immer wieder eint, also sowohl junge Menschen in dem, im Jugendforum, als auch ein Thema jetzt auch mit dem, was ja auch gestärkt wurde in der Novellierung des Kinder- und Jugend Hilfegesetzes, mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eben, ist ja das Thema, wenn ich flügge werde, also was passiert, wenn ich 18 werde, die Wohngruppe gar verlassen muss, kriege ich noch weiter Unterstützung, wer ist noch für mich da? Das sind tatsächlich Themen, die sowohl die jungen Leute, wir hatten noch dieses Jahr wieder einen Workshop im Jugendforum dazu, zum Selbstständigwerden, werden, aber ist auch Thema in den Einrichtungen, wie können wir uns da konzeptionell besser aufstellen, auch mit der Stärkung, mit der ge gesetzlichen Verstärkung, dass es ja durchaus wichtig ist, die jungen Leute weiter zu begleiten. Genau, das ist so das, was mir jetzt gerade einfällt.
1: Ja, gibt es bei der Caritas Anstrengungen, das gebündelt zu machen oder macht das jede Einrichtung dann eher selbst? Also es gibt ja wahrscheinlich dann Arbeitskreise, Fachkreise, wo man sich austauscht unter der Leitungsebene oder auch auf der Mitarbeitendenebene. Gibt es da Tendenzen, dass es eher zentral ist? Gesteuert wird oder ist es dann eher wirklich in den Einrichtungen selbst die Anbindung an die jungen Menschen, auch nachdem sie aus der Jugendhilfe raus sind?
0: Jetzt speziell was die Übergänge betrifft. Also, wir haben ja grundsätzlich ein, ein sehr starkes Netzwerk in der Mitgliedschaft. Das nennt sich in den Caritas Einrichtungen AGE, Arbeitsgemeinschaft Erzieherischer Hilfen, in denen werden die Dinge schon vernetzt und gebündelt und da gibt auch wirklich dieses, man lernt voneinander, ja, auch Best-Practice-mäßig. Wir haben in Konferenzen dann zum Beispiel auch dann Einrichtungen, die genau das vorstellen, was sie jetzt gerade als Projekt entwickeln für die sogenannten care lieber also das ist ja der Fachbegriff für die, die eben Flügge werden und dann natürlich voneinander zu lernen und im besten Fall auch sich selbst auf den Weg zu machen und sich gegebenenfalls Unterstützung zu holen oder zu gucken, wo könnte ich vielleicht sogar auch nochmal modellprojekthaft quasi auch Unterstützung erhalten und da sind wir natürlich als Verband auch immer wieder beratend und unterstützend äh, mit dabei. Also da schreibe ich dann auch mal eine Stellungnahme, wenn ich denke, boah, das Modellprojekt, möchte ich, dass es gefördert wird, dass sie sich da weiterentwickeln können.
1: Was sind denn so aus Ihrer Sicht vom Verband oder also aus, aus der Sicht von, von auch aus den Leitungsgesprächen, was sind denn so die Kernprobleme oder die Kernthemen, was es so schwierig macht für junge Menschen, aus der Jugendhilfe herauszugehen und selbstständiges Leben zu beginnen?
0: eigentlich, glaube ich, sind das die Themen, die ganz viele haben, auch wenn sie zu Hause sind und 18 sind und eben aber auch noch nicht rausgeschubst werden. Es sind unglaublich viele Fragen, die junge Menschen haben, wie, wie wo kriege ich denn jetzt Unterstützung her, finanzieller Art, wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung mache und so und so viel Ausbildungsgeld habe, wie kann ich denn hier überhaupt irgendwo wohnen? Also überhaupt zu, zu wissen, dass es noch sowas wie Wohngeld gibt oder dass für Studierende auch BAföG Möglichkeiten sind. Also Rein finanziell, ich glaube ich, gibt es wahnsinnig viele Fragen, wenn man 18 wird. Und also, meine Tochter ist tatsächlich interessanterweise gerade 18 geworden dieses Jahr. Und die hat irgendwann neulich zu mir gesagt: äh, oh, Ich möchte eigentlich echt wieder zurück in der Ewigkeit. Ich muss jetzt so viel selber entscheiden. Ich muss so viel irgendwie regeln. Und ich fand es so, so bezeichnend, wo ich dann denke, boah, und wenn ich dann niemanden habe, keine Mama, keinen Papa, den ich selbstverständlich fragen kann, und ich bin aus einer Wohngruppe raus, wen frage ich? Wo gehe ich hin? Was tue ich? Und da braucht es dringend Konzepte, dass die Personen und das Netz, das die jungen Leute hatten und haben in den Wohngruppen, dann nicht einfach wegbricht. Um diese Fragen einfach auch beantwortet zu bekommen und äh, Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen.
1: Ja, weil ein Kernthema könnte ja sein, dass sozusagen, also die Jugendhilfe endet ja bald, junge Menschen früher ist sie ja relativ häufig ja auch vorm 21. Lebensjahr beendet worden und danach ist ja sozusagen der Träger oder die Einrichtung ja auch in dem Sinne nicht mehr zuständig gewesen, beziehungsweise das ist ja jetzt die Änderung, wo sie darauf angesprochen ange hatten von Karl, das geht so sagen, naja gut, da müssten wir uns als Jugendhilfe generell was überlegen, wie können wir schaffen, dass es halt doch machbar ist, oder? Und dann bräuchten auch die Einrichtung eigentlich auch eine finanzielle oder, oder zumindest irgendeine Sicherheit irgendwie, eine Verordnung, dass es das halt funktionieren kann, dass man Ressourcen bereitstellt, um die jungen Menschen zu betreuen, stelle ich mir vor, oder?
0: Genau, also da gibt es ja schon dann auch so Modelle oder Ideen von eben irgendwie Beratungsbudgets ist, dass die jungen Leute Beratungsgutscheine kriegen. Ich glaube, in irgendeinem Landkreis in Württemberg gibt es ähm, da auch ein Modell. Ich habe jetzt aber den Ort nicht auf dem Schirm. Das sind schon so Sachen in Erprobung, wo ich denke, klar. Und wenn dann klar ist, ich als junger Mensch löse da was ein, dann muss dafür auch Geld fließen von der Kommune. Also, weil die Fachkräfte müssen ja trotzdem bereit sein, da sein. Und es muss ja auch refinanziert werden. Und im Idealfall ist es natürlich ein flexibles Konzept, sodass die jungen Leute dahin gehen können, wo sie. Sich wohlfühlen, wo sie jemanden kennen, wo sie wissen, da kann jemand mich nochmal begleiten oder nochmal ähm, unterstützen.
1: Ja, ich verstehe. Also das ist ja eine der größeren Veränderungen ja auch gewesen oder zumindest anzustrebende Veränderungen. Und dann, wir hatten es vorhin noch nicht ganz im Thema, Thema Inklusion. Das ist ja auch ein großer, großer Kontext mit Kinder- und Jugendhilfe aus einer Hand. Die große Lösung bis 2028, kommen da schon viele Anfragen bei Ihnen an von den Einrichtungen oder ist das eher noch so ein Thema, was noch in der Zukunft liegt, aber es kommt ja schnell dann wahrscheinlich, schneller als man denkt. Wie ist da der Stand bei der karitas ja, es ist absolut Thema. Ich hatte es jetzt die ganze Zeit schon im Hinterkopf, dass ich
0: bisher das Thema Inklusion ausgeklaut habe. Aber das ist natürlich auch ein dickes Thema. Nein, es ist absolut präsent. Wir haben auch schon Einrichtungen, die Modellprojekte fahren oder machen und initiiert haben. Wir haben konkret auch eine Einrichtung, die eine inklusive Wohngruppe schon konzipiert hat wo tatsächlich das Problem ist, das jetzt im Entgelt abzubilden, weil das SGB 8 und das SGB IX noch nicht wirklich zusammenpassen in, in der Rahmung, ne? in, in Sachen wie, wie berechne ich jetzt äh, quasi so einen Platz. Also da merken wir, sind wir manchmal vielleicht sogar schneller, als, als dann in der Umsetzung wirklich sein wird, weil, weil das mit den Rechtskreisen noch, die laufen noch so, also so ein bisschen parallel und treffen sich auch nicht so wirklich. Aber wir sind dran tatsächlich und wir sind sehr gespannt. Also wir im Verband selbst beobachten und nehmen auch Teil an entsprechenden Gremien, sowohl natürlich beim Deutschen Caritasverband, weil es ist ja ein Bundesgesetz, das jetzt noch kommen soll. Das heißt, wir sind ja als Landesverband erstmal nicht für Bundesgesetze äh, lobbyiert, sondern wir gucken dann eher, dass wir quasi äh, unterstützend unseren, unseren Bundesverband da auch mit, ja, mit briefen, mit also unser, unser Lobbying einbringen und sind sehr gespannt, ob das klappt mit dem Bundesgesetz. Also ich glaube, was sich zeigt, ist, dass es immer noch ein sehr weiter Weg ist. Also die Eingliederungshilfe und die Jugendhilfe sind einfach so zwei, sagen wir mal, mal, gestandene, ganz andere Systeme, die zusammenzubringen ähm, an vielen Punkten viel schwieriger ist als, glaube ich, für uns an dem einen oder anderen Punkt vorstellen konnten. Also Ich stelle dann an, an manchen Themen fest, boah, das ist schwierig. Und manchmal kann ich es gar nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es in der Eingliederungshilfe ist, weil ich kenne natürlich das System Jugendhilfe. Aber wir haben Einrichtungen mit inklusiven Wohngruppen am Start. wir haben Einrichtungen, die eher so dieses Thema begleitete Elternschaft auch schon für sich ähm, mal in den Blick genommen haben, das auch umzusetzen. Also es ist spannend, ist total spannend, was da auf dem Weg ist. Genau, das SGB VIII soll ja nochmal inklusiv ausgestaltet äh, werden und da soll es noch ein, ein, quasi nochmal eine Bundesgesetzgebung
1: dazu geben.
0: Es ist ja jetzt schon angelegt, aber es ist noch nicht äh, finalisiert, sage ich jetzt mal.
1: Wissen Sie, was genau dafür noch notwendig ist? Also aus Gesetzgebungsperspektive einfach dann nochmal eine Bundesratssache, oder?
0: Es geht tatsächlich nochmal um, um, um Gesetzestexte, um Änderungen des SGB VIII quasi auch als ein inklusives zu formulieren und da wird jetzt tatsächlich auch nochmal um Dinge gerungen, wie Rechtsanspruch nur bei Eltern, bei Eltern und bei Kind, also Personensorgeberechtigten und Kind oder wie macht man das? Also es, es wird nochmal einiges, gerade einige Steine nochmal umgedreht. Ich bin nicht in den Arbeitsgruppen intensiver drin, deswegen hoffe ich, dass Sie mich nicht noch <lacht> detailliertere Fragen stellen
1: aber ich weiß, dass, dass da wirklich gerade nochmal mal richtig großer Diskurs nochmal läuft. Ich dachte mir, ich frage, weil wir hatten es einfach nicht um Wissen und, aber ich glaube, es ist schon ja ein wichtiges Thema, gerade für meine nächste Frage, die ich mir vorbereitet hatte, zu fragen, was, was gibt es aktuell für Forderungen aus, von, von Jugendhilfeträgern, um quasi Jugendhilfe besser zu machen für die jungen Menschen? Beziehungsweise was sind vielleicht, also wir hatten es vorhin beim Taschengeld und Sie haben gesagt, vom Ministerium waren Vertreterinnen da und einfach, dass es halt wichtig ist, dass junge Menschen sich vertreten können, ihre Forderungen gegenüber der Politik, der Fachpolitik, wie auch immer, anzubringen und auch bestenfalls natürlich durchsetzen zu können. Was sind denn aktuell Forderungen, die vielleicht von Seiten der Freien Jugendhilfe oder halt auch von jungen Menschen oder von Fachkräften generell kommen oder halt noch nicht wirklich umgesetzt werden konnten?
0: Also ich habe dann überlegt, wo, wo sind wir dran? habe ich gerade überlegt, wo sind wir als Verband dran und wenn Sie natürlich fragen, was, äh, was, was sind Forderungen, um die Jugendhilfe noch besser zu machen, dann, dann schrillen bei mir so ein bisschen die Alarmglocken, weil ich gerade denke, das Größte oder eines der großen Themen grundsätzlich ist natürlich gerade der weiter zunehmende Fachkräftemangel. Aus unserer Sicht ist wirklich weniger die Frage, wie wir die Jugendhilfe noch besser machen können, sondern ähm, mit dem Blick auf alle Felder der sozialen Arbeit, wie kann es uns jetzt eigentlich gelingen, mit dem, wo wir gerade sind und wo wir noch weiter reinrauschen, es wird ja sich noch verstärken, dieser Fachkräftemangel. Wie kann es uns eigentlich gelingen, die Daseinsfürsorge an sich zu sichern? Also für die Jugendhilfe natürlich mein Augenmerk mit einem vertretbaren Personalmix, die Qualitätsstandards, die wir haben, zu halten und die Kinderrechte und das Kindeswohl wirklich sicherzustellen. Und nicht wieder zurückzufallen in eine Fürsorgeverwaltung. Ist ja auch denkbar. Also wir hatten ja vor dem Kinder- und Jugendhilfegesetz, das Jugendwohlfahrtsgesetz, das war eher Fürsorge, Fürsorgeverwahrung ja, von, von jungen Menschen. Da wollen wir sicher alle nicht zurück, sondern die Dinge eher erhalten weitgehend, ähm, zum, also zumindest das Kindeswohl sicherzustellen. Aber ich glaube fast, wir müssen in die Richtung ganz ehrlich bleiben und weiterdenken gleichzeitig natürlich die Themen, die ich vorhin genannt habe, ich habe ja viele Themen genannt, wo wir uns weiterentwickeln müssen, wo wir äh, hingucken zum Thema eben ähm, queere junge Menschen oder das Thema systemherausfordernde junge Menschen, genau, queere junge Menschen. Also wenn wir an die Themen denken, die, die müssen wir natürlich im Blick behalten, aber ich glaube der große Wurf oder die große Weiterentwicklung von Einrichtungen, die noch mehr Fachkräfte benötigen, ist vermutlich gerade nicht dran. Wir, wir können froh sein, wenn wir auch zum Beispiel die jungen Menschen, die äh, hierher fliehen gerade, minderjährige, junge, geflüchtete Menschen, die müssen wir auch gut versorgen und betreuen. Und die haben auch ein Recht auf Jugendhilfe und ich habe da wirklich auch fachpolitisch ein starkes Augenmerk darauf, dass wir da nicht in einer zwei Klassen Jugendhilfe abdriften, sondern jetzt mal die, die sich manifestiert. Also wir haben ja jetzt schon... Quasi besondere Rahmenbedingungen, um der Notsituation gerecht zu werden und die jungen Leute zu versorgen. Da gibt es jetzt tatsächlich schon Notschlafstellen zum Beispiel und Dinge, die nicht im Rahmen der Qualität der Jugendhilfe liegen. Aber das darf natürlich kein bleibendes Ding sein, ja, nichts bleibendes sein. Also insofern bin ich da so ein bisschen gerade ernüchtert und das, was natürlich uns auch umtreibt, neben, ja, gerade im Zuge auch von von dem, was uns erwartet mit Fachkräftemangel, beziehungsweise was schon da ist und wir natürlich auch eine Situation haben, wo wir viele junge Menschen versorgen müssen, die geflüchtet sind nach Deutschland. Ja, wir, Im Moment haben wir ja gerade wieder einen Anstieg an einreisenden jungen Menschen seit dem Sommer letzten Jahres und da sind wir schon in eine Notversorgungssituation gekommen in Baden-Württemberg. Das heißt, es ist nicht möglich gewesen mit den vorhandenen Fachkräften oder und vor allem auch vorhandenen Örtlichkeiten, Räumen, äh, wie auch immer, ähm, die jungen Menschen im Rahmen der Jugendhilfestandards unterzubringen. Das heißt, wir haben im Moment Rahmenbedingungen, gesonderte Rahmenbedingungen für junge geflüchtete Menschen, also minderjährige junge geflüchtete Menschen und die wiederum sind zeitlich befristet gesetzt, aber das müssen wir aus meiner Sicht sehr stark im Blick behalten, dass wir da auch nicht in eine manifestierte Zweiklassen-Jugendhilfe abdriften. Also das äh, kann nicht sein, Aber dauerhaft. Da müssen wir auch schauen, wie wir da auch ähm, Lösungen finden. Ja. Trotz der veränderten Situation. Wir haben eine Jugendhilfe, die ganz anders dasteht als 2015, als wir schon mal sehr viele einreisende junge Menschen hatten. Wir haben jetzt wirklich ausgedünnte Personaldecken. Wir haben auch Menschen, die in der Jugendhilfe jetzt gerade Unglaubliches geleistet haben die letzten Jahre durch in, im Rahmen der, also während der Pandemie und die durchaus auch ein Recht haben, eine gewisse Ermüdungserscheinungen zu haben sage ich jetzt mal. Und das heißt aber, wir sind an einem anderen Punkt und es wird ähm, schwierig, vielleicht mal so. Vielleicht noch, Sie haben vorhin noch gefragt, was sind so die Forderungen von Verbänden? Wir haben noch eine sehr elementare Forderung, die mir wichtig ist auch zu nennen, weil das einfach sehr stark mit dem zu tun hat, in was für Zeiten wir uns befinden. Wir sind äh, spürbar, wenn ich jetzt auch rausgucke, auf, die, auf, die, auf das Sommerwetter. <lacht> ja. Wir sind äh, in extremen Wetterlagen, der Klimawandel ist spürbar und für uns ist es ein sehr elementares, eine sehr elementare Forderung, auch wirklich das Prinzip der Nachhaltigkeit auch in die Sozialgesetzbücher zu verankern. Sowohl auf Bundesebene natürlich forcieren wir das mit unserem Bundesverband, aber auch hier auf der Landesebene. Im Moment finden ja gerade Arbeitsgruppen statt, die daran arbeiten, das Landeskinder- und Jugendhilfegesetz, das LKJHG Baden-Württemberg, zu novellieren. Und und da ist uns wichtig, dass das Prinzip Nachhaltigkeit da als Querschnittsthema auch ähm, vorkommt. Und wir brauchen auch tatsächlich eine finanzielle Sicherung zum Umbau der Sozialwirtschaft zu nachhaltigen Unternehmen. Und für mich in der Jugendhilfe, finde ich, haben wir eine besondere Verantwortung, weil ich sehe die ökologische Kinderrechte als die elementaren Rechte der kommenden Generation Und für die müssen wir eintreten. Dafür stehe ich auch. Ja, deswegen ist das auch noch eine sehr wichtige Forderung. Es ist ein kleiner Ausschnitt an dem, wo wir dran sind, aber das sind mir jetzt gerade aktuell die wichtigsten Themen.
1: Ja, gut, wenn es dann ja eine Querschnittsthematik wird oder würde für das Landesausführungsgesetz, das ist es ja auch doch eine sehr elementare in der Gesetzgebung, also was ja dann die Umsetzung dann auch bedürft. Wir hatten uns ja in einer Unterarbeitsgruppe zum Thema Ombudsstelle Ombudschaft getroffen und dort wo wir beide wahrscheinlich von ausgehen, halt gute Lösungen auch quasi erarbeiten können. Aber das scheint, können Sie uns da kurz einen Einblick liefern? Also es muss ja nicht ganz tiefer Einblick sein, aber was genau würde das denn bedeuten, wenn Ihre Forderungen sozusagen umgesetzt wird, wenn Sie meinen, mit dem Umbau Sozialwirtschaft, den Einrichtungen, also wie könnten sich das Hörerinnen und Hörer vorstellen, also was wird das zum Beispiel für eine Jugendhilfeeinrichtung dann im, im Konkreten bedeuten? Die Energie, die, die, beispielsweise, stechen so vor als erstes, aber das ist vielleicht gar nicht der Punkt, worauf Sie als Träger hinaus wollen. Aber was wäre das nachhaltig ähm, dann.
0: Also tatsächlich muss man ein bisschen unterscheiden zwischen eben dem Umbau, der jetzt stattfinden muss. Wir haben unglaublich viele und das ist ein, ein, ein Invest in Gebäude, ja, der jetzt dran ist, wo ich denke, da brauchen wir Fördermittel dringend für diesen Umbau. Und dann das andere ist eine Verstetigung von Nachhaltigkeit. Deshalb auch wichtig in den Sozialgesetzbüchern, damit das auch sich irgendwann mal in den Entgelten widerspiegeln kann, weil, also Entgelter heißt Refinanzierung, ja, von, von dem, dass ich Plätze vorhalte, weil Nachhaltigkeit kostet Geld, ja. Selbst wenn ich ein nachhaltiges, eine nachhaltige Einrichtung habe, wir haben viele Einrichtungen, fangen wir mal mit dem an, die, ja, nicht die neuesten sind, nicht die neuesten Gebäude, die müssen durchaus auch nochmal energetisch saniert werden, da gibt es sicher einen ganz unterschiedlichen Stand und das sind ja jetzt keine Gebäude, die alle Neubauten sind. Insofern muss man da Geld in die Hand nehmen, wir haben auch ein Einrichtungen, die angefangen haben, Photovoltaik aufs Dach zu bauen, um dann eben auch einfach umzusteigen von fossilen Energien auf andere Energien. Das sind die Umbaugeschichten, die ich meine, wo, wo ich denke, es ah, ist es da wird es wichtig sein, Fördermittel zu kriegen, um wirklich auch umbauen zu können und sich um, also wirklich aufstellen zu können als Einrichtung, rein gebeutlich schon mal. Das andere ist, finde ich, aber genauso wichtig, nämlich dann auch zu wissen, ja, wenn ich halt als Einrichtung schaue, dass ich meine Lebensmittel für die jungen Menschen nicht, also dass ich die auch mit dem Blick auf Nachhaltigkeit beziehe, ja, aus der Region und vielleicht auch ökologisch wirklich nachhaltig, dann ist es im Moment äh, teurer. Also auch da wird einfach sich abbilden, in, wenn ich mich als Einrichtung nachhaltig grundsätzlich aufstelle, dass ich mehr Geld brauche, auch im Alltag in der Versorgung der jungen Menschen. Und das ist nur ein Beispiel dann muss ich auch in irgendeiner Form auch das refinanziert bekommen. Und insofern wäre uns natürlich schon wichtig und daran gelegen, neben dem Thema Wirtschaftlichkeit, das ja in den Sozialgesetzbüchern steht, als Grundprinzip auch das Grundprinzip Nachhaltigkeit stehen zu haben. Dann hätten wir da auch eine Handhabe zu sagen, okay, das heißt aber und bedeutet aber auch ganz konkret, kann man das dann ja auch in Zahlen umrechnen.
1: Verstehe. Das heißt, es ist... Gesammeltes Interesse sozusagen von den jungen Menschen, die aktuell in Einrichtungen sind. Das wird ja wahrscheinlich auch an die Einrichtung oder auch wahrscheinlich beim Jugendforum herangetragen worden sein. Also, ja. wir würden gerne ähm, jetzt vom, vom Kleinsten, auf der kleinsten Ebene auch unser Abendessen, unser Mittagessen, wie auch immer, halt vielleicht mal auch mit einem Bioprodukt oder mit dem vor Ort hergestellten Produkt gestalten. Und das lässt sich halt sozusagen auf der großen Thematik dann aber auch nicht immer komplett so dann halt gegen finanziell darstellen.
0: Schön, dass Sie sagen, das ist tatsächlich auch ein Workshop, der nicht das erste Mal stattgefunden hat. Die jungen Leute haben die letzten, also ich glaube seit 2021 20, haben wir einen Workshop zum Thema Klima Erde, Nachhaltigkeit, mit den konkreten Forderungen, ja, Plastikmüll vermeiden, Energie sparen und entsprechend gut Lebensmittel einzukaufen. Und das kostet aber auch Geld.
1: Ja, zeitgleich haben die jungen Menschen halt auch Recht dann. <lacht> recht haben sie und sie haben auch ein Recht auf eine Zukunft. Ja. Okay, das würde mich zu meiner Überleitung hinführen. Wenn ich es jetzt mal zusammenfassen könnte, dann ist das Thema Fachkräftemangel halt aktuell ziemlich weit oben auf der Agenda und halt auch schon so, dass es halt da ist, die Qualität, die bisher erreicht wurde, halt auch zu halten, beziehungsweise Sorgen, in Anführungszeichen, was halt dann die Zukunft dann auch bringt, und verschiedene Aufgaben, die zu bewältigen gilt. Sie sind ja im großen Verband tätig und... Als großer Player in der Jugendhilfe in Baden-Württemberg sind Sie dann mit der Liga für Freie Wohlfahrtspflege. Sie hatten ja ganz eingangs auch ähm, beschrieben. Wie genau könnten sich denn Hörerinnen und Hörer die Kooperation zwischen den Jugendhilfeverbänden oder den Jugendhilfeträgern vorstellen? Vielleicht auch, Sie haben es jetzt gesagt, das Jugendforum wird von beiden caritas organisiert. Wie genau läuft Organisation, Kooperation, Zusammenarbeit, Vereinbarungen zwischen beispielsweise zwei caritas aber auch mit Verbänden der Diakonie oder auch grundsätzlich innerhalb der Liga so ab? Wie könnte man sich das vorstellen?
0: Also zunächst mal gibt es natürlich Bilaterale, also zu zweit, dass man sagt, wir wir arbeiten zusammen, insbesondere das kann ich jetzt für die Caritas-Verbände in Baden-Württemberg sagen, eben wir haben Tatsächlich eigene Regelkommunikationen. Also ich tausche mich regelmäßig mit meiner Kollegin, die ähnliches tut. Also die haben andere Bezeichnungen, aber die tut ähnliches <lacht> in ihrem Alltag ähm, regelmäßig aus oder auch mal Abteilungsleiter mit ihrem Abteilungsleiter, so dass wir auch in der Lage sind, zum Beispiel zu Themen gemeinsame Pressemitteilungen rauszugeben. Wenn wir sagen, das ist wichtig, das müssen wir jetzt darauf, müssen wir aufmerksam machen, dann gibt es auch gemeinsame Pressemitteilungen oder eben wir organisieren auch gemeinsam Veranstaltungen. Das heißt, Jetzt konkret beim, beim Jugendforum bedeutet es das wirklich, dass wir abwechseln. Also dass ein Jahr die Federführung in unserem Verband liegt, ein Jahr die Federführung in Stuttgart und damit auch die komplette Abwicklung finanzielle. Das bedeutet, wir versuchen das so schlank wie möglich zu halten, dass wir da jetzt nicht irgendwie wilde noch Zusatzkooperationsvereinbarungen oder Abrechnungen brauchen. Das, das läuft entsprechend schlank. Eine andere wichtige Zweier-Kooperation, die wir haben, ist noch mit der Diakonie Baden. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir ein ähnliches Gebiet haben und eine Jugendhilfelandschaft, Die im, im gleichen Gebiet. Und wir haben in Vergangenheit einfach auch schon zusammen... Was haben wir denn gemacht? Wir haben... Mal zusammen Fortbildungen angeboten oder Fachtage. Wir haben aber auch geschaut, dass wir gut im Gespräch bleiben in Sachen Qualitätsstandards, also vor Jahren. Habe ich noch, ähm, als ich noch bei der Diakonie war. Das war 2017, kurz bevor ich kam in die Caritas, ähm, haben wir zusammen mal zum Beispiel äh, eine Broschüre rausgegeben zu Qualitätsstandards ähm, in der Jugendhilfe mit verhältnismäßigen Maßnahmen. Also das wird tatsächlich sagen wir, wir versuchen uns darauf zu verständigen, was macht uns hier auch aus in unserem Gebiet. Ja, Also das sind so Dinge, die aber dann entstehen in der Kooperation, zweier Kooperation. Aber was Sie ja angesprochen haben, ist ja, finde ich, fachpolitisch auch sehr wichtig, nämlich als freie Träger der Jugendhilfe auch ein Gewicht zu kriegen und fachpolitisch auch den Mund aufzumachen. Das ist dann nochmal, hat ein anderes Gewicht auch als eine Pressemitteilung quasi in der Caritas Baden-Württemberg, nämlich die der Liga. Der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg. Da gehören ja neben den Caritasverbänden verbänden Rottenburg, Stuttgart und Freiburg auch die Diakonie Baden und die und Diakonie Württemberg, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Arbeiterwohlfahrt das und das Deutsche Rote Kreuz. Also so, um mal die wichtigsten Player zu nennen. Und dies ja nochmal für die gesamte Wohlfahrt, also für die gesamte, das ganze Spektrum der sozialen Arbeit. Quasi wird da abgebildet und die hat eine Geschäftsstelle in Stuttgart. Es gibt einen Vorstand, eine Mitgliederversammlung und es gibt eben von der Organisation her Fachausschüsse und Arbeitsgruppen. Und da spielen wir natürlich ganz klar auch hier mit im Bereich Kind-Jugend-Familienhilfe. Es gibt einen Ausschuss und dann gibt es auch einen Unterausschuss zu Erziehungshilfen. Genau, und für die Erziehungshilfen haben wir sogar auch dann... Die sind gar nicht in der Liga organisiert, aber für uns ganz wichtig, damit wir auch ein Gewicht haben, ein gemeinsames äh, haben wir noch den Verband privater Kinder, Jugend und Sozialhilfe, den VPK, noch integriert. ist wichtig, finde ich, um wirklich auch an manchen Punkten, die ich ja vorhin auch schon genannt habe, wofür wir auch als Verband stehen, aber dann auch als Liga zu sagen, da müssen wir auch die Jugendhilfe in Baden-Württemberg mit voranbringen oder da müssen wir auch dafür sorgen. Also es gibt einfach dann auch Sitze der Liga in verschiedenen Gremien, zum Beispiel eben in der Steuerungsgruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder es gab jetzt neulich auch eine Arbeitsgruppe des Ministeriums für das Thema Clearing, dass man das Clearing-Verfahren für die jungen Geflüchteten, ich sage jetzt mal, besser macht ja. und Doppelungen vermeidet zum Beispiel, doppelte erkennungsdienstliche Behandlungen, Doppelungen oder eine Fahrt nochmal da und dahin, um nochmal abzuklären, ist der Mensch minderjährig oder nicht. Das sind so die diese Dinge, wo wir dann auch in Arbeitsgruppen eben auch wirken und da verständigen wir uns auch als Liga und ich finde, das ist auch einfach wichtig, um auf die verschiedenen Schultern zu verteilen. Also ich sitze in, in anderen Arbeitsgruppen als andere Kolleginnen und trotzdem bringen wir die Dinge immer wieder dann in den Liga-Gremien zusammen. Zum Beispiel eben auch bei der Novellierung, dieses LKJHG, wo ich dann bei Ombudschaft sitze und andere sitzen dann in der Arbeitsgruppe Kinderschutz zum Beispiel.
1: Ja, das heißt, die Liga- vertritt mit Ausnahme vom VPK, wobei das ist jetzt teilintegriert, also alle Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg von der Freien Jugendhilfe.
0: Aber nicht nur Jugendhilfe, die Liga steht nicht nur für die Jugendhilfe. Die steht für eine alle Arbeitsfelder. Es gibt auch in der Liga Ausschüsse Migration, ähm, Eingliederungshilfe, Psychiatrie und Behinderung heißt da, glaube ich, immer noch der Ausschuss Altenhilfe. Also es ist alles abgebildet in der Liga. Also ich habe halt natürlich den Ausschnitt für die Jugendhilfe stärker im Blick. Aber die Liga
1: steht tatsächlich für die soziale Arbeit der freien Träger in Baden-Württemberg. Okay. Und dann gibt es noch das Lager, die Landesarbeitsgemeinschaft der freien und öffentlichen Wohlfahrtspflege Baden-Württemberg. Das ist dann sozusagen Sagen, die Erweiterung hinsichtlich dann sozusagen für gewisse Themen nochmal in einem Gremium zu besprechen, dass man nach die öffentliche Seite hinzuzieht? Es gibt grundsätzlich Gremien,
0: wo Öffentliche und Freie zusammensitzen und zusammen auch ähm, beraten und auch verhandeln, auch zum Teil hart verhandeln, zum Beispiel die Kommission Kinder- und Jugendhilfe, da sitzen auch Öffentliche und Freie drin, genau. Und es gibt auch ein Gremium zum Beispiel, wo wir uns auch regelmäßig mit dem KfS Landesjugendamt ähm, Treffen, in der Regel Kommunikation, weil das muss ja sein, also wir können ja nicht alle nur parallel laufen, wir müssen ja die Jugendhilfe auch zusammen denken. Fachkräftemangel ha hat auch die öffentliche Jugendhilfe. In den Jugendämtern sieht es nicht besser aus, als in manchen Einrichtungen. Ja. Da gibt es auch im Übrigen ein Papier von der Lage, deswegen <lacht> kam ich drauf, die wirklich sagt, wir brauchen eine Gesamtstrategie.
1: Die konzertierte Aktion oder die sozusagen die Aufforderung, die dann auch an den Minister dann glaube ich ging. Gell? Ja. Das ist jetzt quasi die abschließende Frage zum Thema Fachkräftemangelgremien. Dann gibt es vermutlich auch nochmal die Bundesebene, schätze ich. Das ist sozusagen, die Landesebene ist ja das eine und dann wird es von der Liga ja aber auch dann sozusagen, Sie haben ja den Caritasverband genannt, das ist quasi den Bundesverband sozusagen gibt, wo Sie Forderungen Lobbyarbeit dann halt reinbringen. Das gibt es vermutlich dann auch nochmal auf Bundesebene, oder?
0: Es gibt tatsächlich auch noch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Das ist quasi die liga auf Bundesebene, ja. Das muss man schon auch erstmal verstehen, wenn man gar nichts mit der sozialen Arbeit zu tun hat, denke ich, so für die mancher HörerInnen ist es so Whoops, was erzählen sie. Aber das ist wichtig, weil die natürlich auch organisiert sind. Da sitzt dann der Deutsche Caritasverband drin, die Diakonie Deutschland äh, und wie sie alle heißen, mischen sich auch in die Politik ein, aktuell zum Beispiel bezüglich der Kürzungen im Bereich Freiwilligendienst, der Kürzungen im Bereich Migration. Also im Moment sind ja Großkürzungen auch angekündigt, die dann auch. Entsprechend natürlich ähm, von der, dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege dargestellt werden, was das denn auch bedeutet für, für, für die soziale Arbeit. Also, weil PolitikerInnen müssen manchmal erklärt bekommen, was das, was sie Denken zu entscheiden oder was sie entscheiden, was das für Folgen hat für Gesellschaft und ähm, Daseinsfürsorge zum Beispiel. Das ist das, was wir dann tun, wir auf Landesebene hier und die Kolleginnen auf Bundesebene dort. Und ich glaube, es geht oft einfach darum, zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Also ich äh, verstehe meine Stelle, meine meine Arbeit auch als als manchmal Übersetzung zwischen, zwischen Praxis und Politik. Also man muss die Dinge manchmal einfach übersetzen und darstellen, was eigentlich los ist. In der Praxis, um zu verstehen, warum das politisch nochmal überdacht werden muss, an der einen oder anderen Stelle, was in Diskussion ist.
1: Ja, ja gut, aber dann sind es ja schon ziemlich direkte Sprachrohr. Also zum Beispiel beim Jugendforum, wenn halt 145 junge Menschen mit Ihnen in einem Raum direkt erarbeiten und Sie können dann sozusagen eine Schalte haben und die jungen Menschen sehen, okay, da sind zwei vom Ministerium oder Vertreterinnen vom Ministerium, dann ist das ja schon ein verhältnismäßig ein sehr direkter Weg eigentlich.
0: Ja, super. Ich freue mich über diesen direkten Weg und auch das, muss man sagen, ist bei uns nochmal befeuert worden durch Corona. Ich weiß, dass, also ich hatte schon zwei Kolleginnen aus dem Sozialministerium 2019 in dem Präsenzjugendforum, das war schon ein Novum, das war einfach toll, dass, dass wir da übrigens zum Thema Ombudschaft haben wir uns damals mit Jugendlichen zusammengesetzt. Aber dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, ja, weil die Leute natürlich nicht immer irgendwo hinfahren können, dazuzuschalten, das ist ja auch ein bisschen Corona geschuldet. Ich meine, äh, das finde ich aber echt eine richtig tolle Errungenschaft, weil ich glaube, Beteiligung, also für die Beteiligung ist es echt eine Chance, dass wir auch eben Videoformate haben.
1: Ja, und also Baden-Württemberg als Flächenland grundsätzlich ja auch, und wir vom, vom Ombudsystem würden ja ohne solche Wege gar nicht flächendeckend uns präsentieren können. Und es ist ja auch so die Realität der jungen Menschen. Also, das hilft ja nichts auch dann daran vorbei zu denken. Okay, dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen. Die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich habe ein bisschen recherchiert im Voraus und bin darauf geschossen, Sie haben eine eigene Website und Sie sind neben Ihrem Job als Referentin beim Caritas-Verband. Sie haben es vorhin ja auch angesprochen, dass Sie sozusagen so in die Jugendhilfe eingestartet sind mit erlebnispädagogischen Workshops und im Sommer und systemisches Coaching für Führungskräfte bieten Sie auch an. Meine Frage wäre, inwieweit Ihnen diese Tätigkeit im Rahmen der Jugendhilfe hilft oder geholfen hat, über den Tellerrand möglicherweise hinauszuschauen oder andere Erkenntnisse zu ziehen und inwieweit sie das vielleicht dann auch in ihre Arbeit mit einbringen.
0: Ich Erstmal also, finde ich es natürlich total schön, dass Sie meine Website gefunden haben. Ich, ich glaube, es ist tatsächlich äh, nicht trennbar. Also wenn wenn Sie eine systemisch lösungsorientierte Weiterbildung gemacht haben, dann hat das was mit Ihrer Haltung und mit Ihrer Denke zu tun. Und es hat auch immer ganz viel damit zu tun, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, neue Sichtweisen zu gewinnen und im Prinzip den Tellerrand auch zu verlassen. Und das ähm, mache ich tatsächlich wahrscheinlich sogar auch privat. Wenn ich meine Tochter quasi berate, dann stelle ich auch systemische Fragen hier und da, um sie quasi dazu zu bewegen, zu ihrer eigenen Lösung zu kommen. Und das, deswegen lässt sich es gar nicht trennen, glaube ich. Also so, Aber es hilft auch. Also ich bin schon überzeugt davon, dass es gut ist, nicht immer nur in einer Kultur, auch nicht immer nur in einer Unternehmenskultur unterwegs zu sein, sondern tatsächlich auch immer wieder ähm, neu und anders andere Dinge zu machen und auch damit auch neu und anders auf Dinge zu schauen. Ich ich nutze es natürlich, auch wenn ich hier berate meine Mitglieder. Ich nutze mein, mein, meine Kompetenzen einfach auch, weil manche Einrichtungen ja auch in Change-Prozessen stecken. Also nicht nur Führungskräfte, die man coachen kann freiberuflich, sondern auch hier gibt es ja Veränderungsprozesse und ich muss einfach sagen, Menschen zu begleiten bei solchen Veränderungsprozessen ist einfach eine Leidenschaft. Und ich finde es immer wieder schön, Menschen zu sehen, die über sich hinauswachsen. Das ist manchmal nicht mal mein Coaching oder systemisch lösungsorientiert. Es ist einfach schon, schon für mich, aber vielleicht hat das was mit Haltung auch zu tun. Unglaublich beflügelnd, wenn ich sehe zum Beispiel wie auch beim Jugendforum die jungen Menschen, die neben mir auf der Bühne stehen, eigentlich über sich selbst hinauswachsen und mit einem Strahlen da rausgehen. Also von daher unterscheide ich da auch nicht unbedingt zwischen. Führungskraft und junge Menschen, sondern es ist einfach grundsätzlich schön, die ähm, in, ihrem, in ihrem Wachsen, im Verändern einfach zu begleiten. Ja, und von daher, ich glaube, trennen kann man es nicht. Es fließt alles irgendwie ineinander über und ein und ich stehe natürlich als Referentin auch als Person Steffi Krauter, sowohl in meinen Einrichtungen als auch ja. Vorführungskräften, die irgendwas beratend von mir möchten.
1: Ja, und für Erlebnispädagogik mit Freiburg haben Sie jetzt auch nicht den schlechtesten Standort dann quasi sich gesicht mit den Alpen und all dem vor Ort, oder? Das ist wohl wahr, wobei da habe ich tatsächlich, da habe ich
0: tatsächlich auch ein bisschen meine Aktivitäten zurückgefahren. Dem Muttersein und Älterwerden geschuldet, mache ich da relativ wenig. Also ich bin mit dem Standbein tatsächlich mehr, mehr die Coach und Beraterin mittlerweile. Was auch in Ordnung ist, darf man auch mal sagen. Ich möchte, glaube ich, auch den <lacht> jungen Menschen. Menschen oder auch straffälligen jungen Menschen nicht mehr zumuten, mit mir über die Alpen zu laufen. <lacht> Vielleicht ist es gut, wenn da junge äh, KollegInnen nachwachsen und das tun sie auch äh, kräftig. Auch in Freiburg übrigens, der Markt ist schon auch gut gesättigt. Die brauchen mich nicht.
1: Okay, ja. Ja, aber spannende Felder und wirklich, aber dann haben sie ja eine Position, wo viele, oder wo der Tellerrand manchmal sehr weit ist und sehr groß und aber trotzdem darüber hinaus lohnt es sich immer in den Blick zu halten. Okay, ja. dann ähm, Frau Krauter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für unser tolles Gespräch. Ich danke auch. Also es hat mir echt Spaß
0: gemacht und ich könnte noch, glaube ich, eine ne ganze Menge mehr erzählen, aber lassen wir es mal
1: gut sein. <lacht> und, wir sehen uns ja wieder. Wir sehen uns wieder, ja. Und äh, ich habe auch eine ganze Menge mehr an Fragen. Äh, ich nehme fast wahrscheinlich mehr Fragen dann <lacht> auch mit weiter raus, äh, die, ich, die ich noch gerne stellen würde, weil das ja so wirklich viele Facetten sind, die in ihrem Job aufkommen und aber auch wichtig sind für junge Menschen ja, zu beleuchten. Ähm, wahrscheinlich hätten wir zu jeder Arbeitsgruppe des Jugendforums eine Podcast-Folge machen können zu dem Thema, was junge Menschen betrifft. Aber wir können uns ja auch wieder ein zweites Mal verabreden und ich kann ja meine Fragen mal sammeln und mitnehmen. Sehr, sehr gerne. Okay, dann äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.